0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Bản nhật báo hồi linh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình hôm nay.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tri ân cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ
2: từ ngày hôm nay lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi.
1: Hàng Việt đắt khách trên sàn thương mại điện tử quốc tế.
2: trong phần tin thế giới, cựu tướng NATO dự đoán thời điểm nga và ukraine ngừng bắn.
1: Thái Lan thận trọng với biến thể mới gây bệnh covid-19 kháng vaccine. sau đây là nội dung chi tiết.
2: thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp năm mới 2023 và Tết Nguyên Đán Quý Mão. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và chúc Tết gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. Trong chuyện thân mật với ông Nguyễn Hữu Châu, trưởng nam của cố Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ôn lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của ông Nguyễn Hữu Thọ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia Đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng luật của Quốc hội. Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Hữu Châu trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, nhà nước và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành cho cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ và gia đình. Đồng thời cho biết luôn quan tâm, theo dõi các hoạt động của Quốc hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng các luật dự án và các dự án luật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ tiếp tục phát huy truyền thống đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Nguyễn Hữu Châu tin tưởng quốc hội sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng ngày càng lớn của cử tri, nhân dân cả nước, lòng mong mỏi. Nhân dịp này, gia đình Cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đã trao tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ một số ấn phẩm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ.
1: Theo nghị quyết số 671 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi bắt đầu từ ngày hôm nay và kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2023. Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự luật, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số nội dung chính sách lớn. Mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự lập, dự thảo luật đất đai sửa đổi, phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đất đai, nâng cao nhận thức ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai.
2: Theo số liệu Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mới công bố, hiện khu vực doanh nghiệp đã có những bước phát triển tích cực sau thời gian ngưng trệ do dịch bệnh và thị trường đặc biệt là thị trường nội địa của các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực đã được phục hồi lên mức từ 75% cho đến 85% so với trước dịch COVID-19. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dự báo còn gặp nhiều khó khăn cần được quan tâm giải quyết cho năm 2023. Cụ thể, doanh nghiệp vẫn nhìn thấy khó khăn mình sẽ đối mặt như đơn hàng xuất khẩu cũng như nội địa sụt giảm. Vấn đề nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Theo các chuyên gia, nền kinh tế trong nước như thị trường tài chính nhiễu động mạnh, thị trường chứng khoán suy giảm mạnh, nhà đầu tư thua lỗ lớn và tháo chạy khỏi thị trường. Cùng với đó là tín dụng cơ hạn, huy động vốn qua tất cả các kênh thị trường trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, khiến cho doanh nghiệp khó tiếp cận vốn. Bên cạnh đó, giá đầu vào, nhất là nhập khẩu tăng cao hơn, tất cả chi phí đầu vào đều tăng cao cũng sẽ là nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp khó khăn tiếp tục. Trước mắt cần nỗ lực khôi phục niềm tin của nhà đầu tư, tăng cường quản lý, điều tiết bằng các giải pháp thị trường nhưng không phải bằng mệnh lệnh hành chính. Để doanh nghiệp sớm phục hồi thì cần phải thúc đẩy tự do kinh doanh, tăng cường cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thông qua các hiệp định thương mại FTA song phương và đa phương.
1: Thương mại điện tử xuyên biên giới có nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, góp phần nâng tầm vị thế hàng hóa và giá trị thương hiệu Việt Ông Rogalo, giám đốc quốc gia Alibaba.com Việt Nam cho biết, hơn 70% nhà cung cấp tại Việt Nam được đánh giá từ 2 sao trở lên. Các ngành hàng của Việt Nam bao gồm thực phẩm, đồ uống, nông nghiệp, nhà cửa và vườn, làm đẹp, chăm sóc cá nhân, đồ nội thất, trên 800.000 sản phẩm được niêm yết, hơn 70.000 tin nhắn quan tâm đến mua hàng mỗi tháng trên toàn thế giới. Amazon Global Selling Việt Nam vừa công bố gần 10 triệu sản phẩm hàng Việt bán trên sản thương mại điện tử này năm 2022, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng đối tác bán hàng tại Việt Nam vượt mốc doanh số 500.000 Mỹ khi kinh doanh tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Top danh mục các ngành bán chạy hàng đầu của các đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon bao gồm nhà bếp, nhà cửa, dệt may, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và cá nhân tiện ích gia đình nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ như là An Eco, La Fuku, Sunhouse, HMG thành công khi bán hàng trên Amazon.
2: Theo Bộ Công Thương, năm 2022 quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam ước đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 7,5% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước. Với tốc độ tăng trưởng 20% trong một năm, Việt Nam được eMarketer xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới theo sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2022, sau 7 năm, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt nhiều kết quả ấn tượng. Nếu như năm 2015 thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam mới chỉ đạt 5 tỷ đô la Mỹ, tăng 23% so với năm trước thì đến năm 2018, con số này đã đạt mức là 8,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 30% so với năm 2017. Sana năm 2019, thương mại điện tử Việt Nam chính thức vượt mốc 10 tỷ đô la Mỹ, đạt 11,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, tiếp tục tăng lên 13,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Dự tính, số lượng người tiêu dùng mua sắm trực tuyến ở Việt Nam lần đầu tiên có thể sẽ chạm mốc 60 triệu. Giá trị mua sắm trực tuyến của một người dùng sẽ tiếp tục tăng mạnh, dự báo đạt từ 260 đến 280 đô la Mỹ trên một người trong năm 2022.
1: thưa quý vị và các bạn, năm 2022, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã để lại nhiều dấu ấn kết quả tích cực. Chưa bao giờ ngành văn hóa được ban chấp hành Trung ương Đảng đánh giá một cách sâu sắc cả về kết quả và các tồn tại vướng mắc như thời điểm này. Năm 2022, nhiều giá trị văn hóa đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt việc tốt tiếp tục được nhân rộng và phát huy. Lĩnh vực văn hóa gia đình tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại một năm đầy ấn tượng của ngành văn hóa thể thao và du lịch trở qua trong sự sau.
0: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao và du lịch theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 với những thuận lợi và thách thức đan xen. Nhìn chung công tác văn hóa, thể thao và du lịch có xu hướng phục hồi tích cực sau 2 năm chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Bám sát chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngành văn hóa thể thao du lịch đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chủ đề công tác năm 2022, xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ. Trong năm 2022, Bộ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội khóa 15 thông qua Luật Điện ảnh sửa đổi tại kỳ họp thứ ba, thông qua Luật Phòng chống Bạo lực gia đình sửa đổi tại kỳ họp thứ tư, phối hợp trình dự án Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, phần quyền tác giả, quyền liên quan và dự án Luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Chính, chính phủ ban hành 3 nghị định, Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 11 thông tư. Công tác xây dựng môi trường văn hóa cơ sở được chú trọng, các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật được tổ chức đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. SEA Games 31 được tổ chức thành công trên nhiều phương diện, qua đó nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 tại Quảng Ninh để lại nhiều ấn tượng về công tác tổ chức chuyên môn. Du lịch chính thức mở cửa trở lại hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 và phục hồi nhanh tại các địa bàn trọng điểm. Khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2022 ước đạt 3,5 triệu lượt khách, khách nội địa ước đạt 101 triệu lượt, vượt xa chỉ tiêu phục vụ 60 triệu lượt đặt ra từ đầu năm. Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, toàn ngành định hướng phát huy hơn nữa vai trò lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, tiếp tục triển khai 6 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp xây dựng, gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nói
3: Giám đốc các sở phải cùng với bộ trưởng để đồng hành cây này Phải làm tốt hơn vai trò quản lý văn hóa Các sự kiện văn hóa phải được thực hiện một cách bài bản Có điểm nhấn, tạo được hình nền và có sức lan tỏa, Bám sát được mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa Ngoài ra không có một nội dung khác Các sự kiện thuộc về lĩnh vực nghệ thuật Đó là nuôi dưỡng, bồi dưỡng, phát triển các loại hình nghệ thuật Từ nghệ thuật Đại chúng để đi đến nghệ thuật, bác học như tinh thần Đại hội Đảng 13 đã khẳng định.
0: Năm 2022, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dần sôi động trở lại. Nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt việc tốt tiếp tục được nhân rộng phát huy. lĩnh vực văn hóa, gia đình tiếp tục gạt hái nhiều thành tiệu quan trọng. Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của toàn ngành với những thành tích toàn diện. Nhấn mạnh ngành văn hóa tiếp tục cần phát huy tinh thần chịu khó, tỉ mì và kiên trì, vốn là đặc tính của ngành. Nhiều chi tiết không thể nhìn thấy bằng mắt, không thể làm chung chung mà phải rất tỉ mì, như phủ sa bồi đắp hàng ngày từ thế hệ này qua thế hệ khác. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.
4: ở Trong thời đại này, nhịp sống nó nhanh hơn, chúng ta phải mạnh mẽ hơn, chúng ta phải sáng tạo hơn. Làm theo kiểu cũ cũng tốt, nhưng mà có những việc không có đổi mới cách làm thì không bao giờ làm được. Bây giờ, ví dụ như mình số hóa toàn bộ các cái di sản quốc gia, hay là bây giờ thôi, những cái bảo vật quốc gia đi là phải chuẩn bị các cái điều kiện để đầu tư được những công trình văn hóa lớn mang tầm vốc của một dân tộc có một nền văn hiến rực rỡ.
0: Trong năm 2023, ngành văn hóa thể thao du lịch đặt ra những nhiệm vụ phát triển văn hóa gia đình, cụ thể tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền. Triển khai chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025. Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030. ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp và cải tạo hệ thống thiết chế văn hóa đi đôi với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp trong kế hoạch năm 2023. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác
4: cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ủy ban nhân dân Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ tại ô đất ký hiệu CC4 thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Theo đó, ô đất ký hiệu CC4 có diện tích đất nghiên cứu khoảng 608m2, danh giới phía Bắc giáp với ngõ 350 đường Kim Giang, phía Tây giáp đường hiện có, phía Đông và Nam giáp khu dân cư phường Đại Kim. Theo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, tỷ lệ 1 trên 500 được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt năm 2014. ô đất ký hiệu CC4 nêu trên được xác định chức năng là đất công cộng đơn vị ở với các chỉ tiêu khoa học, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc gồm. Diện tích đất là 608m2, mật độ xây dựng là 23,68%, tầng cao tối đa là 2 tầng. Nay giữ nguyên diện tích đất và chức năng sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 được duyệt. Điều chỉnh tăng mật độ xây dựng và số tầng cao công trình tại ô đất, điều chỉnh vị trí xây dựng công trình trên cơ sở, đáp ứng được các quy định về phòng cháy chữa cháy, các nội dung yêu cầu tại văn bản số 108 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về tăng cường công tác xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Theo đó, để làm tốt nhiệm vụ trên, Công an thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường ra soát, khảo sát, xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ để xử lý các tình huống có nguy cơ xảy ra cháy nổ, sự cố, tai nạn trên quy mô lớn, diễn biến phức tạp, cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện của các đơn vị quân đội. Các cơ quan tổ chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời trên cơ sở tình hình thực tế có lộ trình cụ thể, chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực tập đối với các phương án đã được phê duyệt. Các sở ban ngành thành phố và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thành phố tổ chức, rà soát, thống kê, bổ sung lực lượng, phương tiện, tài sản thuộc vi phạm quản lý theo kế hoạch số 173 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để xử lý tình huống cháy nổ, những sự cố tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, gửi công an thành phố định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm để làm căn cứ xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tham gia thực tập phương án và tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ khi được huy động
2: để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mùa hanh khô trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão và lễ hội đầu năm 2023, cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng tránh và xử lý khi không may hỏa hoạn xảy ra. Cụ thể, cục cảnh sát phòng cháy khuyến cáo các hộ gia đình cần bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy để loại trừ và giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy sách tay, mặt nạ lọc độc và nước chữa cháy và biết cách sử dụng các phương tiện này, chuẩn bị các phương án thoát nạn và hướng dẫn các thành viên trong gia đình cùng biết. Cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương thờ cúng, đốt làng mã, sử dụng các thiết bị sinh nhiệt như là bóng điện tròn, bàn là, bếp điện, thiết bị sửa ấm. Các gia đình không để các vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tất các thiết bị điện không cần thiết. Khi xảy ra cháy thì người dân phải nhanh chóng báo động cho người xung quanh nhanh chóng ngắt nguồn điện, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, đồng thời thì gọi ngay tới số điện thoại 114 báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời tích cực tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn.
1: Các trường đại học đã bắt tay vào xây dựng đề án tuyển sinh đại học cho năm tới. Trong đó, một số trường đã lên kế hoạch tổ chức các bài thi đánh giá năng lực ở năm 2023. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo là giám đốc trung tâm thảo khí, Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã chia sẻ về kỳ thi đánh giá năng lực gọi tắt là HSA năm 2023. Cụ thể là lệ phí dự thi là 500.000 đồng một thí sinh một lượt. Bài thi được thiết kế có tính toàn diện, ổn định, phân loại, do đó sẽ không có bất kỳ thay đổi gì về dạng thức, cấu trúc đề thi HSA trong những năm qua và thời gian tới đây. Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ có những điều chỉnh về hành chính như là giới hạn số lần dự thi, tăng chế tài xử phạt thí sinh vi phạm quy chế thi, tỷ lệ lệ phí đăng ký dự thi và thi. Căn cứ vào đề án thi năm 2023 được phê duyệt, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đang lên kế hoạch chi tiết tổ chức 8 đợt thi từ ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày mùng 4 tháng 6 năm 2023. Các ngày thi chủ yếu vào cuối tuần, thí sinh cũng cần lưu ý lịch thi học kỳ và kỳ thi riêng của các cơ sở giáo dục và đào tạo để tránh đăng ký trùng lịch thi. Thí sinh bắt đầu đăng ký thi từ ngày mùng 6 tháng 2 năm 2023 cho các đợt thi tháng 3 tháng 4 năm 2023, đăng ký từ ngày 18 tháng 3 năm 2023 cho các đợt thi vào tháng 5 tháng 6 năm 2023.
2: Tránh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, dịp nghỉ Tết dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày lưu lượng người dân về quê đi du lịch tăng cao tập trung tại các đầu mối giao thông chính trên các trục giao thông trọng điểm ra vào các đô thị lớn đặc biệt là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do công tác chuẩn bị và triển khai có hiệu quả phương án tổ chức giao thông vận tải tăng cường tuần tra kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định an toàn thông suốt cả nước không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách không xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài tuy nhiên thì tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ của năm hai nghìn vẫn còn tình trạng un ứ cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Bộ Công an, trong kỳ nghỉ toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 50 người, 51 người bị thương. So với cùng kỳ của năm 2021 thì tăng 19 vụ, tương đương 29,7%, tăng 12 người chết tương đương 31,6% và tăng 16 người bị thương tương đương 45,7%.
1: Thưa quý vị và các bạn, dù không đông như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số tỉnh phía Nam, nhưng những ngày cuối năm tại một số trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, phương tiện phải xếp hàng dài để chờ đến lượt.
4: Theo ghi nhận của chúng tôi, tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Hà Nội, những ngày gần đây, lượng xe đến đăng kiểm rất đông. Chờ đăng kiểm xe, anh Nguyễn Văn Hà cho hay phải đến cuối tháng 1 năm 2023, ô tô của anh mới đến hạn đăng kiểm lo ngại giáp Tết người đi đăng kiểm đông nên anh tranh thủ đi đăng kiểm sớm anh không ngờ khi tới nơi ô tô đã xếp kín lối vào của trung tâm đăng kiểm
3: đi đăng kiểm là lâu ông xe hơn những lần em đi kiểm trước là nó nhanh hơn là xếp hàng lâu đó. em chờ đây hai tiếng
4: ông Mai Long giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29 17D cho biết đây là chuyện bình thường khi đi đăng kiểm dịp giáp Tết lý giải về nguyên nhân này ông Long cho rằng tâm lý người dân hay mua xe vào dịp cận Tết xe đăng kiểm sẽ theo chu kỳ chính vì thế những ngày này người dân tập trung đi đăng kiểm cho xe là câu chuyện bình thường.
3: Các xe mà chưa đến hạn thì các chủ phương tiện đã tiến hành đưa xe đi đăng kiểm trước. thì tôi nghĩ rằng cái này là do hiệu hiệu ứng tâm lý đám đông. bởi vì là có thể là do nhu cầu ngày tết là là nhu cầu di chuyển tăng cao. cái thứ hai là là uh, chủ phương tiện có thể là lo ngại cận
4: tết thì thì mình đi đăng kiểm thì sẽ đông hơn cho nên là cũng đã đưa xe đi đăng kiểm trước Theo ông Nguyễn Đăng Hòa Giám đốc Trung tâm Đăng Kiểm 3302S lượng xe đến trung tâm trong những ngày gần đây cao hơn so với những ngày trước đó Cụ thể bình quân mỗi ngày có khoảng 80 xe đến trung tâm để làm thủ tục đăng kiểm tăng khoảng 25-30% so với ngày thường Lý giải về nguyên nhân tăng này ông Hòa cho biết thêm thì Có
3: mấy nguyên nhân mà bản thân tôi trong thời gian vừa mấy ngày vừa qua tôi theo dõi thì có một ấy là các chủ phương tiện ở nơi rất xa thế nên mà có khi nào ở tận cầu giấy ấy, họ thấy họ lại lên tận trên sân Tây này họ làm đăng kiểm cái thứ hai là có những trường hợp mà còn đến hơn một tháng nữa nhưng mà vẫn đăng kiểm trước hỏi lý do tại sao những ngày tới đây thì nó, cận ngày tết thì bận đăng kiểm trước cái thứ ba đấy là cái việc mà bây giờ là các trung tâm cũng cơ bản là siết chặt cái công tác đăng kiểm hơn. Thế là chủ phương tiện nó cứ kiểm định ở chỗ nọ thấy khó là lại chạy sang cái chỗ trung tâm khác để đăng kiểm. Thế nó tạo nên hiệu ứng hay nó tạo nên hiệu ứng là cảm giác thế là nó rất là đông xe, thực tế là cái lượng xe nó không phải là nó, nó, nó vượt trội, nó nó đông hẳn.
4: Như vậy có thể khẳng định tình trạng các trung tâm đăng kiểm đông xe hơn so với thời điểm trước là hoàn toàn bình thường. Trước thực trạng này, các trung tâm đăng kiểm có tuyên truyền khuyến cáo đến người dân Ông Nguyễn Đăng Hòa, trung tâm đăng kiểm 3302S cho biết.
3: Trước cái thực trạng này thì trong người trong ngành thì tôi khuyến cáo người dân ạ. Cái thứ nhất là mình không có không nên tạo nên cái hiệu ứng mà mình cứ di thấy chỗ đông mình cứ di chuyển chỗ này chỗ khác mà tập trung vào một chỗ. Cái thứ hai trước khi mình đi đăng kiểm có cái sự chuẩn bị sẵn. Trước đó là cái gì? Là việc mà bảo dưỡng thường xuyên phương tiện của mình để cho nó đảm bảo tình trạng kỹ thuật trước khi đăng kiểm. Tránh trường hợp là đến đăng kiểm rồi đã không đạt, trong người lại đi sửa chữa nhiều lần, này, quay đi quay lại, nó mất thời gian, nó tốn công sức. Đó là những cái việc mà mà người dân là nên,
4: nên nên hết sức là chú ý những việc đó. Theo điều 16 của Nghị định 100, việc điều khiển xe có giới chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, nhưng đã hết hạn sử dụng dưới một tháng, kể cả rơm và sơ mi rơm sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Trong trường hợp quá hạn đăng kiểm trên một tháng, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài mức phạt tiền nêu trên, người điều khiển xe ô tô quá hạn đăng kiểm còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng dựa trên nội dung tại điều 16 của Nghị định 100.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ông Khan Lothar Domos, cựu Tư lệnh Bộ Chỉ Huy Lực Lượng Hỗn Hợp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Thế Vương NATO dự báo Nga và Ukraine có thể ngừng bắn trong năm 2023, thậm chí là giữa năm 2023. Tuy nhiên, thì ông Domos cũng nhấn mạnh rằng điều này có nghĩa là hòa bình, không có nghĩa là hòa bình và các cuộc đàm phán có thể sẽ mất nhiều thời gian. Các bên cần một người hòa giải.
1: Tổng Giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc tế IMF, Christine Lagarde Cảnh báo châu Âu sẽ phải đối mặt với một mùa đông gian khó và tình trạng này thậm chí nghiêm trọng hơn vào mùa lạnh năm tới khi Liên minh châu Âu-EU tìm cách chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Người đứng đầu IMF cho rằng đối đầu với hầu hết các nền kinh tế thế giới, 2023 sẽ là một năm khó khăn hơn cả những năm qua bởi ba nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc đều tăng trưởng chậm, Mỹ có kiên cường hơn và nước này có thể tránh được nguy cơ suy thoái vào năm 2023.
2: Dữ liệu đăng ở trên trang web của Ngân hàng Trung ương Nga cho thấy trong quý 3 của năm này, tiền gửi ngoại tệ mới do công dân Nga nắm giữ tại các ngân hàng nước ngoài đạt mức kỷ lục là 1,47 nghìn tỷ rup, tương đương là 19,9 tỷ đô la Mỹ. Số lượng tiền chuyển ra nước ngoài gần như là tăng gấp 3 so với quý trước và khi chúng lên tới 551 tỷ rup, số tiền này cũng tăng 26 lần so với quý 3 của năm 2021 khi công dân Nga chỉ chuyển 57 tỷ rup sang tài khoản ở nước ngoài.
1: Nhà virus học hàng đầu Thái Lan, tiến sĩ Jong-po mới đây đã kêu gọi chính phủ có biện pháp để bảo vệ người dân Thái Lan trước các biến thể COVID-19 mới đang lây lan rộng ở nước ngoài, đặc biệt sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại vào ngày 8 tháng 1 tới đây. Ông Jong khẳng định, giải pháp tốt nhất hiện nay là tăng cường hướng dẫn tiêm chủng và giữ vệ sinh, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về các dòng biến thể khác nhau của COVID-19, cũng như sự nguy hiểm của chúng.
2: Đại dịch COVID-19 đã làm đình trệ nền kinh tế của Australia trong thời gian dài, khiến cho số tiền tích lũy của nhiều người về hưu bị suy giảm một cách nghiêm trọng. Đại dịch cũng khiến cho việc đầu tư kinh doanh của nhiều người cao tuổi Australia gặp khó khăn, kế hoạch nghỉ hưu của họ đã bị đảo lộn. Khi nền kinh tế mở cửa trở lại, thì nhiều người cao tuổi ở Australia đang tái tham gia thị trường lao động để kiếm thêm thu nhập nhằm đảm bảo cuộc sống tuổi già của mình.
1: Lệnh cấm người nước ngoài mua nhà ở Canada vừa có hiệu lực ngày mùng 1 tháng 1 nhằm cung cấp thêm nhà cho người dân địa phương đang phải đối mắt với tình trạng khó khăn về nhà ở. Tuy nhiên, một số trường hợp ngoại lệ trong luật cho phép các cá nhân như là người tị nạn và người thường trú không phải là công dân vẫn được mua nhà. Vào cuối tháng 12 năm 2022, Canada cho biết lệnh cấm sẽ chỉ áp dụng cho nhà ở thành phố. Biện pháp tạm thời kéo dài hai năm này được Thủ tướng Canada Justin Trudeau đề xuất trong chiến dịch bầu cử năm 2021 khi giá nhà tăng cao khiến nhiều người người dân canada không thể sở hữu nhà bản tin thể thao
5: bản tin thể thao Bên cạnh dấu ấn đậm nét tại SEA Games 31, thể thao Hà Nội đã khép lại năm 2022 thành công rực rỡ khi giành ngôi nhất toàn đoàn với 475 huy chương các loại tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Đoàn thể thao Hà Nội tham dự đại hội với hơn 1.300 thành viên, trong đó có 997 vận động viên tham gia thi đấu ở 42 trên 43 bộ môn. Kết quả, các vận động viên của thủ đô đã vượt chỉ tiêu khi giành 175 huy chương vàng, 143 huy chương bạc, 157 huy chương đồng để xếp thứ nhất Trung Quốc. Đây là lần thứ 6 liên tiếp, đoàn thể thao Hà Nội khẳng định vị thế số 1 tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Top 10 danh sách vua phá lưới tại châu Âu trong năm 2022, vinh danh Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp đã ghi tổng cộng 56 bàn thắng sau 56 trận đấu cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, bỏ xa Erling Haaland và Robert Lewandowski. Erling Haaland đang lập hàng loạt kỷ lục ghi bàn ở Premier League, nhưng xét phong độ trong suốt một năm dương lịch vừa qua, tiền đạo người Na Uy vẫn bị Kylian Mbappe bỏ khá xa. Cụ thể, theo thống kê của UEFA, Haaland đã ghi tổng cộng 46 bàn sau 43 trận đấu cho Dortmund, Man City và tuyển Na Uy. Trong khi đó, Mbappe có 56 bàn sau 56 trận đấu cho Paris Saint-Germain và tuyển Pháp. Đứng thứ 3 là Robert Lewandowski với 42 bàn thắng sau 51 trận đấu cho Bayern Munich, Barca và tại World Cup 2022. Tiếp theo là chân sút đến từ châu Á, Mehdi Taremi. Ngôi sao người Iran đã có một năm đáng nhớ với 37 bàn thắng cho Porto và đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Lionel Messi chỉ ghi 35 bàn sau 51 trận trong năm 2022. Mùa này, Messi đang thi đấu bùng nổ và trực tiếp mang về chiếc vô địch quân cấp cho Argentina với 7 bàn. Tuy nhiên, anh từng có những tháng ngày đáng quên tại Paris Saint-Germain ở nửa cuối mùa trước. Trận đấu tâm điểm tại giải quân vật đồng đội nam nữ United Cup 2022 là màn so tài giữa tay vượt số 2 thế giới Rafael Nadal và đối thủ người Anh Cameron Norris. Trong đó, Nadal là người có được khởi đầu tốt hơn với chiến thắng 6-3 trong set 1. Thế nhưng ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Cameron Norrie đã chơi bùng nổ để có màn ngược dòng giành chiến thắng cả hai set đấu còn lại với các tỷ số là 6-3 và 6-4 trước đối thủ người Tây Ban Nha. Qua đó, lần đầu tiên vượt qua Nadal trong sự nghiệp với tỷ số
1: 2-1. Dự báo thời tiết, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội ngày hôm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 độ, cao nhất là 21 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, thời tiết diễn ra không mưa, nhiệt độ thấp nhất 16, cao nhất là 20 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, nhiệt độ dao động thấp nhất từ 17, cao nhất 20 độ, thời tiết không mưa. Ngoại Thành từ Phúc Thọ tới khu vực Hà Đông, nhiệt độ dao động thấp nhất từ 17 độ, cao nhất là 21 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.